0: Bienvenidos a Life Steps Romper barreras contando experiencias Comenzamos
1: Ese departamento estaba cerca de la escuela
2: este, Estaba lejos Estaba o, dentro de ella estaba, estaba dentro de la escuela, sí Pero, pero por ejemplo, mi escuela es, es muy chiquita Bueno, era muy <ríe> chiquita, entonces ¿La podrías comparar con alguna escuela de México? No, no Para darnos una, una idea ¿De Híjole, tamaño? De tamaño Si conocen Ciudad Universitaria Pues Ciudad Universitaria sí estaba mucho más grande Comparada a mi escuela de allá Yo creo que mi escuela era, se compara con la UVM de más Verdes De tamaño y ahí ya incluías pues los dormitorios y los departamentos de todos, entonces, entonces cuando yo iba a clase pues me levantaba, me bañaba, me cambiaba y luego caminaba a clase, que son para cualquier salón eran menos de 500 metros de caminar. Y en cuanto a tus alimentos y todo eso. La comida, la cafetería estaba ahí adentro del campus. Estaba también lejos de nuestros departamentos y de nuestros dormitorios, pero como les digo, son menos de 500 metros de caminar. Entonces, caminabas cinco minutos y llegabas. Y pues la cafetería estaba abierta todo el día de 7 de la mañana a 8 de la noche. Podías entrar a cualquier hora, comer lo que quisieras y ya. Entonces, ahí tú desayunabas, comías y cenabas diario. Ahí yo desayunaba la comida que le llaman lunch Ajá. y la cena antes de las 8, sí. Y pues y pues bueno, tú tú eras un atleta ahí, tú eras
0: un, un jugador del equipo de béisbol popular. No. <ríe> no, pero a lo que me refieres, ¿no te daban como algún tipo de dieta o te daban un alimento aparte al que le dan a los de, a los demás o cómo era esta parte por tú ser el deportista ahí?
2: No, ahí, en eso en eso me gustó porque, porque pues yo nunca he comido así tan bien que digamos, no, sí me he hecho una ensalada de vez en cuando y todo, pero... Pero, por ejemplo, a mí me encanta la pizza con ranch, me encanta, me encantan, no sé, las hamburguesas, que allá obviamente te dan mucho, que ahora ya las odio. Y te daban cereal. Lo que más me gustaba, lo que más me gustaba, la cosa favorita de la cafetería es que tenía cereal y helado ilimitado. Entonces... ¿Helado? Helado. De, pero de muchos sabores. De muchos sabores. Había de esos de máquina como de McDonald's.
1: ¡Holy!
2: Y también había especialidades como, pues... De Oreo con, no sé... No, si yo con estoy en, no en Estados Unidos, sí, ya me hubiera
0: engordado ya me hubiera muerto. Pero, por ejemplo, eso también cambia Sobrefez. con cada
2: escuela. Ah. Si yo yo iba en una escuela chiquita, entonces no te pedían dieta, no te pedían nada. Entonces, pues nosotros los visualistas íbamos y comíamos lo que queríamos. ¿Tú te tratabas de cuidar? Yo me trataba de cuidar, sí, pero pues casi no lo hacía. <risa> y, por ejemplo, algo que no abordamos tanto, esta
0: parte de los, apa de los apartamentos y dormitorios... ¿Pagabas una renta
2: o, o eso ya venía incluido? Eso ya lo, eso ya lo incluye en tu, en, en tu... Como parte de tu colegiatura. En la, ajá, exacto, en la colegiatura, perdón. Eh, sí, eso ya lo incluía, pero de todos modos es caro. Tienes la opción de vivir afuera del campus, pero para eso ya tienes que conseguirte tu, tu coche, tienes que comprar tu, tu comida. Entonces, a mí me gustaba vivir adentro porque pues tenías la comida incluida. Y no tenías que manejar, no, no necesitabas un coche para nada. Ok, ahora... Hablemos de Gus en tercera persona. Gus ya está allá. Ya
0: está, ya, ya lo aceptaron, ya está viviendo allá. Ya está empezando a, a jugar con el equipo, ya está empezando a competir. Ahora, ¿el deporte qué tan alto es el nivel? Digo, toma referencias si quieres, como tú las mencionas de fútbol o de básquetbol o de americano para que la gente entienda. Uh -huh. Y... Viajabas mucho, este, vaya, seamos honestos, era muy difícil que un norteamericano te aceptara por ser mexicano, ¿cómo era esa parte
2: también en el deporte? Sí, este, pues en el deporte les voy a hablar, les, o sea, les voy a hablar primero del base y luego les comento si quieren en, en, referencias, en, en referencias, referencias de fútbol o béisbol o básquetbol, perdón. Pues el nivel sí es muy alto, sí. A comparación de aquí de México, allá tienen pues, programas distintos. Allá entrenan diario, entran al gimnasio desde... Pues no desde chiquitos, pero en la preparatoria ya están entrando al gimnasio, que es mucho que no hacemos aquí. Entrenan todos los días, entrenan por horas seguidas. Porque allá en Estados Unidos todos tienen una meta, ¿no? Que es pues convertirse en profesionales. Entonces todos trabajan para esa meta, todos entrenan para eso diario. Y pues aquí en México yo siento que eso es lo que nos falta a veces. Entonces, Gus, ¿tu tirada era ser profesional cuando te fuiste para
1: allá? ¿O, ¿O a lo mejor era tu tirada y cuando llegaste dijiste, la neta, no estoy al nivel? ¿O, ¿O qué fue lo que percibiste?
2: Pues sí, al principio, obviamente, como todos, yo siento como todos los que practican un deporte, mi tirada sí era como de ser profesional ya, ya fuera allá o en México. Pero al momento de llegar allá, sí dije, no, o sea, el nivel, el nivel es otra cosa... Es impresionante cuando llegas allá Pues en lo, con lo que te encuentras o sea, te encuentras chavos que son un año menores que tú Y están enormes, están fuertísimos y todo Como Ian Como Ian <risa>
0: Digo, vaya, como, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, al final de cuentas Allá prácticamente es el padre el que decide Y el que dice Tú estás para ser un sí, jugador exacto.
2: profesional y te voy a preparar desde los 12. Sí, exacto, y desde chiquitos los educan a comer, a hacer ejercicio, a pues a crecer, a hacer a hacer fuerza y a ser pues siempre como los mejores los mejores que puedan en su deporte, ¿no? Y pues yo en béisbol allá fui como o sea, aquí en México me, me considero un buen un buen beisbolista una estrellita una estrellita pero allá sí. allá llegas y como que te cae la realidad y dices no pues sí. o sea, tengo que trabajar más como sí. para poder llegar al nivel de estos ¿no? lo que sí me gusta de Estados Unidos por ejemplo es que hay escuelas de todos los niveles para todas las personas entonces aunque tú no te consideres muy bueno aquí allá vas a encontrar algo que te guste si tu deseo es irte para allá estudiar allá como continuar tu carrera deportiva, allá vas a encontrar algo. Y eso a mí me gustó porque como que te dan muchas opciones, te abren mucho las puertas. Lo, que, lo único que tienes que hacer tú solito es buscar y pues insistir en que sí te quieres ir allá y pues demostrar que sí vales la pena como para estar allá en algún equipo en una universidad. Y pues, bueno, aparte,
0: digo, esta parte de, de viajar mucho porque pues me imagino no solo era en Ohio, Viajadas por todo Estados Unidos, ir, venir, jugabas de local, visitante. ¿Cómo era esto? Esto era muy pesado muchas veces. ¿Cómo era
2: esta experiencia? Pues de los viajes, el más grande que teníamos todos los años era, era ir a Florida en Spring Break, que eran dos semanas. Y ahí en Florida jugábamos juegos casi todos los días. En, en un total de 15 días jugábamos como 20 juegos, pero eso solo es para el base, obviamente. Y ya en Ohio... Viajábamos mucho a Indiana, que es un estado que está al lado de Ohio. Y también viajábamos a otros lugares de Ohio que estaban lejos de nosotros, que eran como dos, tres horas. Y cada que viajas a esos lugares, pues, das de cuenta, nosotros jugábamos viernes un partido, sábado jugábamos dos partidos. Entonces, viernes en la noche te quedabas en, en hoteles y eso era como la parte pues, más padre de viajar, porque, pues... pues te juntabas con, con el equipo y pues hacían, hacían lo que sea, tonterías, no sé. Nada más pasaban tiempo juntos y pues formabas muchas amistades que, a, que al final pues eso es lo que importa. Pues
1: en esos viajes que hacías, ¿a ti te costaba algo adicional o por ser parte del equipo ya venía incluido, venía incluido en tu colegiatura? ¿O, o decían, ahora sí, suéltense, van 10 mil
2: dólares, vamos a, al norte de Ohio. En nuestra escuela para ir a Florida sí nos cobraban porque pues teníamos que pagar boleto de avión, teníamos que pagar hospedaje, transporte allá, gasolina, comidas, todo. Entonces por dos semanas nos cobraban 800 dólares, que no, es, que no es mucho para estar dos semanas en Florida. ¿Era todo incluido? Era todo incluido, todo incluido. Nos daban dinero para comidas, transporte, todo. Pero sí teníamos que pagar para eso. Para los viajes que hacíamos a Indiana y a Ohio, eh, no teníamos que pagar nada. Eso ya los incluye la escuela. Y, y pues viajas en camión Pues no está tan cómodo pues Pero pero son experiencias muy padres
0: Ok y bueno pues Ahorita nos comentas un poco más de, de cómo viajabas, cómo hacías las cosas Y pues Ahora un poco más Más sentimental dentro, ¿no? Más de, más de, no, más dentro Más dentro en el tema Pues con tu equipo Con tus compañeros mismos de la universidad Era, era muy difícil que, que una persona Pues ¿Te aceptara por tu simple hecho de ser Mexa? <risa> la verdad, no, la verdad, como
2: muchos sabemos. Pues cuando que... vas a otro lugar que tienes otro idioma, hasta tú solito te sientes como excluido, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es inglés, inglés, pues toda la vida he estudiado inglés, pero ellos sí se hablaban entre ellos y yo a veces no entendía sus, pues, sus chistes o sus bromas o lo que sea. Y pues ellos pues se reían Y yo me sentía como el excluido Que no se reía Pero eso, eso, eso pasa mucho al principio Ya después en lo que vas creciendo tú como persona Y pues vas creciendo tu Tu nivel de inglés, tu nivel de socializarte Con, con personas que no son de tu misma cultura Y todo Pues al final yo terminé siendo, haciendo mejores amigos allá Con, con mucha gente Y pues aunque sea, pues, diferencia de lenguaje y todo. O sea, tú te comunicas con ellos como si fueran, pues, tus hermanos, ¿no? Porque pasas tanto tiempo con ellos porque ellos también vienen ahí que al final se convierten en, pues, amistades muy padres, ¿no? Muy Tu familia, ¿verdad? ¿vale? Sí. Ajá, se convierten en tu familia y, y, pues, empiezas a entender sus chistes, empiezas todo. Al principio sí es muy difícil, ¿sí? Te sientes como lento, te sientes como hasta tonto a veces. Pero eso, o sea, eso se va a ir poco a poco, ¿no? Siempre es difícil como, como tener un cambio en tu vida sea para lo que sea, siempre está algo difícil al principio y ya después tú solito te acostumbras Muy bien Gus, y, y ya que estamos entrando en ese tema
1: este ¿qué era lo que más extrañabas cuando estabas allá de México? Supongo que la comida pero no sé qué más. La comida, era, sí ¿no? El sazón de
2: tu madre ¿vale? Sí, ni de mi mamá, de... no <risa> Pero los tacos unos buenos taquitos siempre siempre se extrañaban, pero pues lo que extrañaba más más de México, obviamente, obviamente la comida sí, pero eso no era lo que más extrañaba, yo extrañaba más a la familia y a los amigos. Porque porque pues es que no los tienes, estás tú solo, es un viaje que haces tú solo y al final pues sí los necesitas, ¿no? No te das cuenta cuánto necesitas una persona hasta que pues hasta que la no es que la pierdas, sino que no está ahí para ti todo el tiempo y pues Hubo, hubo muchas noches, muchas noches que sí me quedaba despierto, me quedaba triste porque extrañaba pues pláticas o a lo mejor alguien salió a una fiesta y yo veía sus historias en Instagram o en lo que sea y decía, pues yo, yo, o sea, yo estaría ahí con ellos, no yo estaría pasándomela bien, estaría como, pues teniendo un mejor momento del que estoy ahorita en mi cuarto encerrado a las... 9 de la noche porque me tengo que dormir temprano Porque mañana hay entrenamiento y así Ahora Gus, pues, quiero que desmientas el mito
1: De que ir a Estados Unidos a estudiar Es una fiesta 24-7 Porque sí. por lo que me contabas Pues me decías, extraño las historias Y los extraño porque no estoy de fiesta ni nada Pero... pero sí, no o, o sea, digo Vaya, mucha gente luego termina
0: diciendo En esta parte, es un cliché, la verdad Ajá. Sobre, ay, es que Me quiero estudiar al extranjero porque... Así voy a dejar a mi familia porque ya estoy harto, porque ya estoy harto de la zona, de la gente con la que me rodeo. Sí, claro. Este Allá no voy a tener preocupaciones, pero pues a lo mejor y terminas manejando estos tipos de estrés.
2: O sea, desmiente estos clichés. Uh -huh. Sí, lo que me pasó a mí, yo elegí una escuela chiquita cristiana en donde yo sabía que no hacían fiestas y todo, pero eso me gustó porque pues me ayudaba a mí a concentrarme. Siempre me ha ido mal en la escuela entonces me ayudó como a concentrarme más en eso A tener buenas calificaciones y todo Sí hay muchos clichés de, de que te vas a Estados Unidos Y pues te vas a la fraternidad Y las fiestas y las mujeres y todo Sí Pero al final eso no Es que depende mucho de lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, yo no quería eso Yo sí quería Pues yo sí quería como Como lograrlo Como hacer a todos los que dejé aquí en México Pues estar orgullosos de mí De lo que yo estaba haciendo Porque no muchos No muchos pueden hacer lo que yo hice entonces pues cuando tuve la oportunidad de hacerlo yo no iba a desperdiciarla, no iba, no iba a salir de fiesta y a reprobar clases y a que me fuera mal en el base y todo Sino que yo quería como hacer sentir orgulloso a México y a la gente que quiero de aquí, ¿no? Y, y pues si y eso de las fiestas te lo enseñan en muchas películas y todo, sí, a mí no me tocó tanto, sí me tocó algunas porque yo me iba a una escuela más grande que está cerca, que es Ohio State, y ahí sí, todas las noches, casi, casi, pues es de fiesta, es de peda, te pones borracho, no sé, haces lo que quieras. Haces lo que quieras porque estás solo. Pero a mí me gustó la oportunidad de irme solo y pues tomar responsabilidad, pues de mis actos, de, pues de lo que en verdad importa, que es como el bass, como las relaciones, ya sea aquí en México o las relaciones que estabas construyendo ahí en Estados Unidos. Y pues al final, al final pues graduarme en cuatro años, <ríe> pues, sí fue, pues sí fue un logro para mí, ¿no? Allá, allá mucha gente no lo, no lo, pues no lo puede lograr por, por lo mismo, porque se van, les gana la fiesta, les gana todo, pero yo, pues yo iba con una mentalidad distinta, ¿no? Si te gusta la fiesta, cuidado, si te gusta la fiesta <ríe> y te quieres ir a Estados Unidos, hay lugares para ti, hay, hay lugares muy buenos para ti que me puedes escribir luego y te puedo recomendar alguno. <risa> pero, pero el chiste de irse solo no es, no es solo ir a, pues ir a hacer lo que harías si no estuvieran tus papás, ¿me entiendes? Sino que es como ir a en verdad crecer como persona y pues hacer esa transacción de, de que vas saliendo en la prepa y no sabes, eres un niño... A que cuando termines la universidad Y pues ya te conviertes en hombre Y ya quieres hacer cosas Y quieres, no sé, empezar negocios O, o pues dependiendo de la persona Pues empezar una familia O lo que sea Entonces, Un podcast Un podcast, a su cuenta Pero yo iba con la mentalidad de Pues hacerme responsable de mí mismo De mis actos Que me gustó bastante porque en cuatro años Pues pues crecí Pues sí crecí demasiado Y ahora lo noto, noto la diferencia y ahora sé que soy una mejor persona de, de pues la que era cuando me fui a Estados Unidos muy bien Gus y pues
1: llegaste ayer apenas de, de los Estados Unidos pero pues fue una situación este venga sin antecedentes para al menos nosotros te adelantaron el que serán dos meses antes de salir meses, de la sí. escuela sí debido al, al coronavirus. Pues tú querías platicar mucho este tema, ¿no? Porque tú lo viviste pues, en otro país. Aquí las medidas ahorita no son las necesarias. Ahorita ser, eh, el día que sea hoy. Ahorita 25 de marzo. Correcto. Y pienso que un poquito más. Pero no son las medidas necesarias, pero en Estados Unidos actuaron de una manera diferente. Entonces, este, pues llegaste antes, te esperamos. Pues bienvenido. Pero yes. queremos que nos cuentes pues, cómo se vivió allá la situación y pues que relates más que nada el cómo llegaste hasta acá y cómo estás acabando el semestre porque prácticamente
2: pues, todavía no lo acabas, te faltan, te faltan unas cuantas clases virtuales y re recibir tu título. Sí, claro, ahorita estoy tomando clases en línea. Todo en línea, todo en línea. Tenemos clases en Zoom, como aquí también lo están utilizando. ¿Patrocinio no pagado? Patrocinio no. Lo siento. <risa> no, no, está bien. O, ojalá
0: y. Estamos dando patadas <risa>
2: gratis. Ojalá y algún día nos escuchen y nos ayuden. Pero sí, esto, estamos utilizando Zoom. Solo que si hay un problema, eh, pues allá en Ohio son dos horas menos que aquí Entonces mi clase de las 8.40 es a las 6.40 de aquí Entonces está un poco complicado Pero sí, allá en Estados Unidos se cancelaron las clases el miércoles 11 de marzo Que es hace casi dos semanas Y pues tomaron las medidas necesarias desde el principio Le, dijer le dijeron a la gente que no podía salir, que se fueran a sus casas que no salieran a menos de que sea necesario para, pues, detener... Eh, el contagio. El contagio, ajá, sí, correcto. Y, y, pues, ese mismo miércoles muchos de mis amigos se fueron a sus casas. Amigos que, pues, que tuve los cuatro años que estuve allá. Y, pues, no tuve, no tuve, como no tuve la oportunidad de despedirme. Y eso, pues, a mí se me hizo, se me hizo muy triste porque, pues, hice muchas muchas buenas relaciones allá que, que pues me hubiera gustado tener al menos un cierre. buenas al menos relaciones un cierre, con los ¿no? porque pues yo. todavía tenía dos tenía dos meses de, de carrera y yo y yo, pues yo creí que tenía los dos meses que quedaban y al final pues en menos de una semana pum ya estaban todos fuera me tuve que despedir de todos estaba pues estaba muy triste yo no podía dormir <risa> se me hizo muy difícil y y perdón bien.
0: Sí, o sea, digo, vaya... No, es que esta es una parte que, pues sí, es muy dolorosa y muchos la están viviendo actualmente también en México. O sea, ¿cuánta gente no se está graduando ahorita de prepa? Está viviendo su último año de prepa, a punto de entrar a la universidad y a un momento muy difícil de su vida. Muchos conocemos lo que es nuestros viajes de generación a Cancún o a algún otro lado y se están cancelando. Y, y, y como lo está diciendo Gus, o sea, se está... Yendo a esta última experiencia, este último momento de un momento muy importante en tu vida
2: por una situación como esta, ¿no? Sí, claro, y pues yo tenía preparados muchas, pues las despedidas que le iba a dar a cada uno de ellos porque pues, pues quieras o no, en cuatro años se convierten, se, pues se convierten en tus mejores amigos porque viven contigo, están pasando por lo mismo que tú pasas todos los días y pues los ves diario, vives con ellos, convives con ellos, o sea, todo. Entonces, pues el que no pude haberme despedido de pues de la mayoría sí sí fue bastante triste y pues ya mi semestre mi semestre se canceló ese mismo miércoles y ayer regresé a México ayer, ayer lunes 23 y, y pues todo es en línea estoy tomando todo estoy tomando todo en línea en internet mis clases con zoom eh, y pues sí es difícil es difícil pero pues nos estamos acoplando y, y pues ya le voy a echar todas las ganas pues que se necesitan para poder graduarme ya en mayo Ok,
0: y, y bueno Ya para no los tantos Brothers, pues ya llegando a Este cierre y conclusiones del, del Programa, pues De este podcast Gus, como nosotros tenemos Pensado, la gente que vamos A traer, no les podemos traer a, a Juan Pérez que ha logrado X cosa Obviamente le estamos trayendo gente que, que les dé una idea y que Si sí haya vivido como Mesa lo dijo una experiencia no por su edad, sino por lo que ha vivido. Una, una experiencia y que tenga algo relevante que darles a ustedes. Que nos escuchan y crean que es algo importante que se van a llevar de este podcast. No algo que, que nada más va a rellenar a un momento que escucharon y ya. Algo que les llegue. Gus, tú que en esta parte del deporte nos contaste que viste allá. Nos contaste qué tal, qué tal es tu universidad para cerrar esto. Este, Dónde pueden... ...digamos, ver... De ...alguna manera tus estadísticas... ...este... ...en cuanto a... ...en cuanto a cómo te fue... En, ...en... la parte, digamos, deportiva... ...para que vean y nos crean en que... ...lo que tú lograste fueron buenas cosas... ...cosas grandes, cosas uh -huh. importantes, relevantes... ...y este... ...y por último para cerrar... ...esta parte de si es posible... ...una vez ya acabada tu universidad... ...conseguir trabajo... ...esta parte de la titulación... Cuéntanos eso para cerrar ya este programa
2: Sí, se sí, me olvidó decirles, yo trabajaba en la escuela Trabajaba en el gimnasio Que el, Pues nada más era como La secretaria de ahí del gimnasio Entonces yo no hacía nada, yo nada más esperaba Que la gente que entrara Pues escribiera su nombre Como que se registrara antes de entrar al gimnasio Y al final Al final que todos se salían yo tenía que recoger Y ya me iba, también trabajaba En los partidos de fútbol, en los partidos De básquetbol y en los de voleibol que pues obviamente te abren muchas puertas, allá ganas en dólares Entonces es importante que pues, que pues que trabajes, solo puedes trabajar 20 horas a la semana Por ser extranjero, por ser internacional Pero 20 dólares por 8 o por 8.50 que es el salario mínimo pues es bastante ¿Cuánto gusta, Perdón 8.50 era el salario mínimo de Ohio ¿Por hora? Por hora ¿Y sí. trabajas 20 horas a la semana? Trabajaba 20 horas a la semana Estamos sacando químicos. 170 dólares. 170 dólares a, a la, la semana, semana cambiándolo al, a ah, 20 pesos. A 20, no, a 20 pesos. que era más. Son 3.400 pesos en una semana. Entonces, ahí hay muchas oportunidades para que trabajes. Para, o sea, puedes trabajar en donde quieras dentro de la escuela. Por ser estudiante internacional y por tu visa, solo ser de estudiante, ¿no? Y, y pues ya para después, para después de la carrera, perdón. Para después de la carrera terminas te gradúas todo y tienes que regresar a México y pedir otra visa de trabajador. Entonces, vienes aquí, ya que una empresa te contrató allá, te tiene que mandar papeles. Es lo mismo que la escuela, te manda papeles de que ya te aceptaron y todo. Y con eso vas a la, a la embajada y les dices, pues ya me aceptaron estos, aquí están mis papeles. Te van a hacer preguntas, sí, les contestas y te dan tu visa de trabajador. O sea, no es, no es difícil solo que pues a veces nos da flojera el proceso y pues, y pues está padre que yo sí lo logré o sea, yo ya me gradué este año y pues al final, o sea, después de cuatro años no me arrepiento de haberme ido sí me arrepiento por, pues, por las relaciones que dejé aquí por, porque a veces yo no me sentía que pues, me incluían en su vida sí, pero, pero al final vale la pena y pues ya que regresas o, o ya con toda la, pues, la capacidad que hay tecnológica pues no, o sea, no te pierdes tantas cosas. Está muy padre y pues ojalá, ojalá con este podcast muchos escuchen y pues entiendan, si tienen alguna duda, en verdad, escríbame. Yo les cuento lo que sea, les cuento todo. Yo estaría feliz que, que alguno de ustedes, pues, se inspirara aquí en este podcast como para irse, que a lo mejor yo lo impulse como para irse a Estados Unidos para que completen su sueño, que fue lo que yo hice. Y pues ya solo... O sea, es, es medio tedioso el proceso, pero sí, o sea, me escriben y yo les ayudo con lo que quieran. Y ahora, Gus, este,
1: ¿qué sigue para ti? Tú vas a regresar, bueno, ya regresaste a México, uh -huh. pero ya que te gradúes, este, ¿cuáles son tus planes de vida? O sea, ¿piensas regresar allá o al menos hacer una maestría o te, ya te empiezas a quedar en México
2: a largo plazo? Ahora en el verano, pues, me gradué en mayo, pienso... Pues tomarme este verano para ver bien qué quiero. Trabajar empezando por ahí de septiembre. Pues trabajar al menos un año, dos años y luego irme a algún otro país a estudiar la, la maestría. Ya sea Estados Unidos, ya sea Europa, Sudamérica, a donde sea. Pero siento que después de que tienes la experiencia de salir una vez del país, te dan ganas de salir otra vez para estudiar otra cosa. Y, y pues no sé, esa es mi idea. Mi idea es... Mi idea, mi idea ideal sería irme a, a San Francisco, estudiar ahí la maestría y trabajar al mismo tiempo y luego de uno o dos años regresar a México y pues trabajar aquí para estar con familia y amigos. Y bueno, Gus, por último, danos
0: tu conclusión, tu cierre sobre esto que fue algo que te va a marcar de por vida, algo que pues viviste, conociste, experimentaste, te cambió la vida... Te dejó experiencias... Te dejó momentos... Y pues...
2: Por favor... Danos tu conclusión... Mi cierre... Yo creo que mi cierre va a ser... Eh, pues impulsarlos a ustedes a que... A que si tienen algo determinado desde chiquitos... O desde ahorita que están pues ya grandes... Si lo quieren hacer... Pues háganlo... Si los puede ayudar... Escríbanme... Mi experiencia estuvo increíble... Increíble... No me arrepiento de nada... Y, y en verdad si tienen alguna duda lo que sea, yo los voy a ayudar como a impulsarlos a, a que tomen ese paso, ¿no? Que no es difícil, muchos tenemos miedo de tomarlo, tenemos miedo de dejar a nuestras familias, a nuestros amigos, pero si lo tomas en verdad no te vas a arrepentir. Si es un sueño, vas, cúmplelo y ya, o sea, luego regresas aquí estás con tu familia y lo que sea, pero en verdad que vale la pena. Y pues, y pues de cierre... Pues le quiero agradecer a todos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, le quiero agradecer a mis amigos, a Mesa, a Ian, a Mara, a Kings, a todos, a todos, al Cabe, a Tom, a todos. <risa> El Cabe, nuestro personaje. Que ficticio. ojalá nos escuchen, <risa> ojalá nos escuchen, yo sé que a lo mejor no les, no, sé, no les interesa tanto porque ustedes pues ya están, o sea, ya cumplieron su sueño, pero si no, pues, pues en verdad les agradezco mucho, ustedes pues me ayudaron, me ayudaron, me impulsaron hicieron que, que cada vez que me fuera fuera un poco menos difícil y, y pues ya, o sea, les quiero agradecer a todos, a Carla, también a Carla le agradezco, yo sé que está en, está en otro lado. Próxima invitada al programa. Próxima invitada mm. al programa, ojalá. Para los que les interesa irse a, a España. A, bah a España, va. España. Sí, eh, pero, pero después sí, después del coronavirus después, de pero pues sí, les agradezco mucho a todos por su apoyo, eh, pues ya lo logré y, y pues ya estoy aquí de regreso y, y pues los quiero muchísimo y, y pues a ustedes muchas gracias por, por elegirme a mí como su, su primer entrevistado, ojalá, ojalá este podcast crezca, que al final pues sí vamos a contar historias no solo de nosotros, sino de personas que conocemos que en verdad son como ejemplos a seguir y pues queremos que mucha gente los escuche porque sus historias son pues son pues son a veces increíbles, a veces pues muy padres pero pues siento que todos tenemos algo que decir y pues nos gustaría compartir muchas cosas digo vale, pues al final de cuentas tú fuiste nuestra primer opción porque pues eh, estamos empezando ¿no? y eres parte del proyecto no, sí yo sé no pero cierto. pero sí o sea es una experiencia que en verdad cambió mi vida y, y y pues sí me hubiera, o sea, antes de empezar el podcast me hubieran pues compartido todo con alguien y ahora pues me dan la opción de compartirlo con quien sea que necesite pues como una guía para conseguir algo que yo hice, ¿no? Y eso, eso a mí se me hace muy padre.
0: Sí, no, no, no crean. Obviamente desde un principio, desde que tuvimos nuestras metas y objetivos, consideramos... En primera plana a Gus porque, pues como les comentamos, es una persona que ya vivió, que tiene mucho que ver con lo que queremos hablar y con lo que les queremos hacer llegar. Y pues es, es un tema muy importante, este tema que recuerden es parte de nuestra misión y visión que es llegar a cada uno de ustedes, llegar a, a esas personas... De prepa, de quinto, de cuarto, de sexto, que están... O ya después de la carrera que, que tengan Exacto, otros planes de vida. Que están queriendo ver qué es vivir, qué es experimentar. Nosotros, pues, a lo mejor y no tenemos todavía tan larga la edad, pero algún pero algún día tendremos invitados que puedan decirles sobre el tema que llegue a adultos, que llegue a jóvenes. El, el, el tema es llegar a esta experiencia, a
1: este, a este vivir. Y básicamente el chiste o la idea es eres aquella persona que necesitabas cuando tú eras más joven. Esa persona que te llega a dar consejos, que te llega a instruir en todo lo que tú quieres llegar a lograr en todas tus metas, sueños. Básicamente este podcast es para eso, para darte las bases y para ayudarte a impulsar pues, tus más grandes sueños.
0: Ahora, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. No olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook y Twitter como Lifesteps. ...y en Instagram como podcast Lifesteps. Recuerden seguirnos, cualquier duda que tengan... ...los temas que, que dijimos y que les íbamos a compartir en redes sociales... ...no olviden de verlos. Ahí vamos a hablar un poco más del tema. Ahí también Gus nos va, nos va a compartir un poco sobre dónde podemos buscar... ...lo que él logró, digamos, deportivamente, sus estadísticas... Su ...lo que él consiguió deportivamente en su universidad. Y bueno, Gus...
2: Y, y pues si tienen alguna duda... Eh, pues en verdad nos escriben y ahí yo les contesto todo con mi experiencia Y pues si les puedo ayudar en algo más Me escriben y, y pues yo les intento ayudar con lo que sea Mira. Sí, claro, y como les decimos si algún día tienen
0: alguna duda Quieren que algún programa se trate de cierto tema o algo No, no olviden de preguntarnos Nosotros, se los juro, vamos a estar muy pendientes y respondiendo en nuestras redes sociales
1: Nos oran amigos, amigos este... Venga Bien humilde Alex Amigos como politas este, Trotamundos Entonces este, esperamos Igual cumplir con todas sus, sus expectativas En cuanto a lugares A cuales visitar, Experiencias Logros Sí, escríbanos
0: Y bueno, estén al pendiente En nuestro podcast Para saber de qué se tratará El próximo programa Yo soy Ancarlo Blanco Alex Mesa Y Gustavo Fuentes, gracias por escucharme Y esto fue Life Steps Muchas gracias por escucharnos Adiós Muchas gracias por escuchar Life Steps Romper barreras contando experiencias Nos vemos en la próxima